0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no a mais um SUS, o podcast do SUS. Hoje teremos como tema a fisioterapia no âmbito da APS com as convidadas Verônica Porto e Larissa Almeida. Antes de começar, gostaria de relembrar né, que estamos no contexto da unidade. O PodSuis, ele é realizado é, na unidade em que estamos né, alocados e estamos... Dispostos a né? interferências, a ruídos, né? infelizmente isso a gente não consegue controlar. Gostaria de agradecer uma pessoa que eu esqueci, que é Rânia, do Medicina e Debate, que ajudou na construção do PodeSUS, que é uma construção coletiva, né? então para a gente poder colocar os debates e os temas que estão, que estão, que vão ser colocados aqui, tem toda uma conversa, um pré-debate, né? a gente fica aqui labutando ah, Sem mais delongas, Gostaria só de salientar que estamos né, preservando o, o, as recomendações sanitárias de isolamento social, estamos aqui todos de máscara, né, apesar de estar, de estar no mesmo ambiente, para evitar as contaminações né, do, no novo período que a gente está vivendo. Ah, vou passar a palavra agora para a Verônica, para que ela se, possa se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. É, eu sou Verônica Porto, fisioterapeuta, formada pela UASC, da Paulo, do Sul Oeste da Bahia, da turma de 2012, formada em 2017, e residente do segundo ano da residência em saúde da família, multiprofissional da FESC.
0: Bom, agora eu vou passar a palavra para a Larissa. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Larissa Almeida, fisioterapeuta, graduada da Universidade do Estado da Bahia, a é, ingressa na turma de 2003.1 e egressa no ano de 2020, igualmente residente do programa FESP, que Cruz de Saúde da Família, é, contemplando o NASF né, no programa de saúde da família como residente do ano.
0: Maravilha, meninas, agradeço muito a disponibilidade. É, e aí, para a gente começar o debate nada melhor do que a gente começar fazendo introdução mesmo sobre a fisioterapia, como ela se firmou como profissão de saúde, né, é, e como ela foi se, se, se esgueirando mesmo, né, pelos, pelos caminhos do SUS. Bem, a fisioterapia, tem uma longa trajetória,
1: né, é, no Brasil, ela iniciou ali entre a década de 20, década de 50, até a década de 50, com, não de ensino superior, mas como uma profissão de técnico em fisioterapia, que ela iniciou em São Paulo, pela Santa Casa de Misericórdia lá, em que a gente tinha um surto de poliomielite e aí surgiu aí a intenção de ter esses profissionais como técnicos para fazer a reabilitação dessa população que estava sendo afetada e aí é válido ressaltar que era uma população tida como jovem, né, que era força motriz de trabalho e que precisava ser reabilitada para que voltasse às condições de trabalho. É, depois, a gente teve, é, ainda na região sudeste, entre São Paulo e Rio de Janeiro, escolas de formação técnica para o curso de fisioterapia, mas até então a gente não tinha nenhuma regulamentação, nem uma legalidade que firmava a fisioterapia enquanto alguma uma profissão em si. E aí, quando a gente pensa que era um curso técnico até então, ele variava o da escola de dois a três anos de formação e estava respondendo ao corpo médico na época por ser um curso técnico. Em 69, que a gente tem a, a regulamentação da profissão, da fisioterapia enquanto é, profissão e que demanda de ensino superior e aí nesse período a gente tem a privatização dessa, dessa atuação para o profissional fisioterapeuta, mas a gente ainda não tinha uma uniformidade no em relação a essa formação. E era muito voltado para a região sudeste. Né? Então, a gente acompanha também nesse período um perfil é, histórico que, que vai perpassar por questões econômicas, políticas, sociais. E aí a gente vê o perfil epidemiológico da época, por exemplo, que a gente tinha muitas doenças emergentes, né? contagiosas cloremelite, malária, doença de Chagas, que tornava a população agressiva e que, com a criação da profissão, na década de 60, a gente já estava sob regime militar. Então, a gente percebe que houve uma, uma projeção da, da formação, muito pelo intuito da privatização do serviço, né? porque o serviço ainda, a gente não tinha criação do SUS, então a saúde era algo privado, e que depois quando a gente começa a ver uma luta com a criação do conselho de fisioterapia, né, o COFITO que é o federal, e os CREFITOS que são os conselhos regionais eles estão muito eles foram criados muito mais numa perspectiva de é, fiscalização da atuação do profissional e tentar nortear. então ao longo do tempo a gente teve muito esse perfil reabilitador do fisioterapeuta mais um perfil da do serviço é, secundário e terciário em hospitais quando vinha para serviços públicos eram em santa casas né porque eram serviços filantrópicos e muito porque é, muitas pessoas que estavam no, no poder na época é, tinham familiares que tinham sido acometidos por doenças incapacitantes. Então, a busca da regulamentação da profissão e esse desenvolvimento foi muito baseado em interesses próprios, né? não baseado em um perfil de pensar na população como um geral, né? e da população que a gente acredita que precisa mesmo. É, e aí, ao longo do tempo, a gente teve também a, a criação, né, a regulamentação do ensino superior para poder, através do, do MEC, para poder regulamentar a formação da fisioterapia. Nessa perspectiva, a gente ainda tinha muito perfil reabilitador e muito voltado para a questão do corpo físico. Né? Então, uma abordagem muito individual, ainda não coletiva. Com o passar do tempo, e aqui a gente já considera, né, os, os anos, já entrando nos anos 2000, a gente tem uma mudança política importante, né? e vale ressaltar que lá no, na década de 80 a gente tem a criação do SUS, né, a gente teve um marco importante da Oitava Conferência de Saúde Nacional, que a fisioterapia ela não tem, foi uma abordagem importante nesse período. E aí a gente identifica dois problemas. Primeiro, porque ainda era uma, uma profissão que estava se consolidando e muito fragmentada, e depois, porque a abordagem era muito individual, um serviço terceirizado, né, privativo. Então, as questões sociais, as mobilizações que chegaram à Conferência de Saúde e, por consequente, a criação do SUS, é, ainda não era um tocante comum, né, a gente não tinha sindicatos que conseguissem reunir esses profissionais, então era uma não tinha como ter essa via de mão dupla para o cenário da época. Quando a gente chega já nos anos 2000, que a gente vê uma disseminação do ensino superior para diversas regiões do país, principalmente norte e nordeste, que era mais raro né, a gente ter esse acesso à, à educação ensino superior, e com o um governo que é, incentivou para que a população tivesse acesso à educação, ao ensino superior, a gente viu o um incentivo para as instituições públicas de ensino superior, mas, em contrapartida, a gente também tinha o um incentivo de instituições privadas, né? A gente tinha o ProUni, a gente tinha o FIES, que acabava fortalecendo para que pessoas é, que não tinham acesso ao ensino superior conseguissem entrar mas ainda assim com uma dívida né, para poder conseguir pagar depois. E aí a gente vê também, né, no, na década de, ali nos anos 2000 e, e ainda, a gente percebe que há uma mudança no, no perfil de, da grade curricular. Então a gente passa a ver a fisioterapia, é a formação da fisioterapia, numa visão generalista, em que o fisioterapeuta precisava ter um conhecimento generalista, considerando o indivíduo como um todo e considerando as condições psicossociais, as condições de vida que iriam imperar sobre, a, sobre a, as condições de saúde daquele indivíduo. E com isso a gente passa a perceber a necessidade da inserção do fisioterapeuta em outros níveis de atenção. Porque a gente percebia que não, é, não se sustentava a gente atuar com uma pessoa já adoecida, com uma patologia não instalada, e que existiam formas da gente promover saúde, e prevenir o adoecimento, para que essas pessoas chegassem a situações incapacitantes. Ainda uma luta foi que a gente consiga manter essa uniformidade de formação principalmente é, porque nas, no, nas faculdades públicas a gente tem muito esse perfil de trabalho com a população é, em geral, né, com serviços é, públicos e, e serviços filantrópicos, que faz com que a gente tenha essa abordagem mais voltada para as condições de saúde determinantes sociais, né, que em algumas instituições privadas isso fica muito restrito ou não acontece.
2: E ainda, dentro dessa perspectiva né, de construção do perfil profissional, é, como o governo ainda votou, evidentemente, nesse período de 2000, né, leva-se em consideração também né, a, a, as mudanças estruturais, de fato, da perspectiva legal do país. E a gente tem muitas coisas que são ampliadas, né, desde a perspectiva de saúde, que a gente tem, né, o aumento do, das políticas nacionais de saúde da população negra saúde da população indígena, né? saúde do idoso, saúde das mulheres, que eh, a gente sabe que, historicamente, foram colocadas no plano sempre de, de, de marginalizar né? essas figuras, esses sujeitos, levando também em consideração o histórico da construção da saúde, que a também vai associada a fisioterapia, mas se a gente for levar em consideração né? o que foram esses anos 70, para de todo o movimento da reforma sanitária e pensar na saúde mais ampliada, é, também recordar o que era a potencialização das construções de hospitais dentro desse período, com a utilização dos fundos né da Caixa Econômica como dinheiro público para construir patrimônios de saúde mercantilizados para grandes famílias que que tinham o controle né dessa produção de saúde num olhar muito é, voltado para manutenção de doença e da atividade com a doença então a gente vai migrando, né, saindo desse desse, desse olhar é, legal que fortalecia muitas das coisas quando é, a gente vai pensar em orçamento mais de 80% do orçamento da Geral da Geraldo União para a perspectiva de saúde no período da década de 70 migrando para chegar na zona sanitária era exclusivo para o setor terciário né, para a perspectiva hospitalar e quando a gente vai pegar lá é, orçamento para atenção básica de 0,86, abaixo de 1% de fato desse recurso que chegava para a atenção básica. Então, assim, o que é esse perfil, né? Que é fortalecido para o perfil adecido. Então, quando eu a fisioterapia, ela vem se regulamentando também as diretrizes, diretrizes curriculares nacionais lá no início dos anos 2000, junto também com o um novo perfil de formação de profissional, e que a gente percebe que tem, né, uma movimentação também dos movimentos sociais né, dos movimentos que, que pautavam a racialização da educação A racialização da saúde Também com aumento da inserção de pessoas negras Nessas, nessas universidades públicas né, O próprio ProUni, dentro das suas contradições Também possibilitaram a inserção de, de perfis diferentes né, pessoas que não tinham como se manter no curso de saúde Por ser um curso integral né, uma, uma lógica extremamente elitista né, Que vinha com a condição de moradia de vivência familiar Extremamente é, vulnerável Que acabava percebendo também o problema Com a perspectiva de estar num ambiente né, de ensino superior E também podendo trabalhar Então assim, a gente tem que perceber que a lógica desses profissionais Não, não se deu do inato, né, do acaso mas que são pessoas que começam a, a enxergar a possibilidade do acesso, né? E, e esse perfil ele já vem atravessado por todas essas narrativas, essas trajetórias, é, independente da instituição de ensino ou não, né? Esses sujeitos, esses corpos políticos que entram nos espaços de disputa, e a gente tem que reconhecer que o ambiente da educação, do ensino superior, infelizmente ainda posto como um ambiente de disputa. É super importante a gente também não olhar de uma forma romantizada, porque é duro estar o tempo todo disputando esse espaço, mas também levar em consideração todo esse histórico de resistência né? desse novo perfil de profissional. O que são essas pessoas? Né? São pessoas que vêm de uma trajetória de, de utilizar o serviço público literalmente porque a gente sabe que todo mundo usa o SUS, de fato, né? através da vigilância sanitária, né? através dos consumos de, de bens como a água que a gente está né? bebendo, os cosméticos que a gente utiliza no nosso corpo. Mas se a gente for levar em consideração o acesso ao serviço e a utilização do serviço, que aí é uma crítica que a gente faz de fato, o perfil que se formava no período anterior essa, entre muitas dessas, democratização dos espaços de ensino, era um perfil que não entendia a lógica da importância de um serviço público de saúde que, de fato, pensasse esses sujeitos e esses territórios de uma forma mais integral e ampliada, né? porque, provavelmente, era um perfil de pessoas que utilizavam o serviço privado também, então vinha também de um consumo de saúde privada né, utilizava o espaço público ou privado de formação E mesmo que estivesse em um espaço público de, de atenção básica De hospital público, ainda é, reafirmava e ratificava Um olhar muito hegemônico, muito flexineriano Para pensar um corpo, né, um corpo voltado Com uma perspectiva de cuidado muito privado né, Muito individualizado né, Muito dentro do de um, de um olhar é, que projeta a doença o, o, Um fisioterapeuta que enxerga um joelho não uma pessoa que tem toda uma trajetória de uma, de uma, uma atividade laboral inadequada, né? De uma condição de vulnerabilidade que coloca o corpo dela numa agressão maior, né? As condições de saúde e de doença, numa lógica territorial. Então, são, são esses sujeitos, esses novos profissionais de saúde que chegam nesse serviço também entendendo a importância de fazer a manutenção desses serviços, né? levando em consideração toda essa, essa mobilização que a gente tem. Então, com a, a lei de cotas, que a gente sabe que também foi uma disputa muito grande, né? leva em consideração o histórico do nosso país, a dívida que esse país tem com as, com, a, com as pessoas de um modo geral, não só a população negra, mas a população indígena, as mulheres, né, os nordestinos como um todo, é, levando em consideração também a, a, as resistências que foram construídas para que a gente tivesse aqui, de fato, eu, Verônica e Luan, enquanto profissionais negros, né? É, Podendo também estar produzindo saúde com um olhar também racializado, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes a gente é colocado no território que as pessoas não percebem as minúcias e as nuances das violências que atravessam esses corpos que chegam até, até nós para a necessidade de uma assistência, né? Então, assim, esse perfil do fisioterapeuta, ele também está associado a essa mudança é, a gente sabe que é uma mudança lenta, mas que é extremamente importante, né de referências que a gente foi possibilitada construir, né de pessoas que usam o serviço, estão no serviço prestando uma assistência muito mais organizada, muito mais cuidadosa, muito mais ampliada, também levando em consideração né a manifestação desse corpo político, né um profissional que vem de uma trajetória de uso, que está com aquele jaleco ou não, e que está ali simbolizando também as possibilidades de acesso Então é super importante levar em consideração também que é, a saúde pública é, No período do, da, dos anos 2000 né, A gente não vai pegar esse recorte atual. que a gente sabe que a gente tem muitos, muitos problemas à nossa frente né, Para além da pandemia, mas também os problemas de, de subfinanciamento da saúde pública Os ataques à atenção básica, à atenção sofrido, Mas principalmente no perfil do profissional fisioterapeuta que a gente tem acessado hoje é um profissional que enxerga de forma ampliada porque viveu com a importância de entender que o seu corpo tem que ser visto de uma forma ampliada também. Então, acho que é super importante ratificar esse, essa perspectiva política também da saúde pública.
0: Bom, depois desse maravilhoso histórico, né, sobre a não só a fisioterapia, mas também sobre um pouco do SUS, a formação e inclusive até da nossa construção enquanto sociedade civil, né, é, o que essa ampliação Dessa visão A partir da inserção né, De novas pessoas, novos contextos Em novos cenários Impactou né, na, na formação do SUS mesmo né Na sua, na sua construção Desde lá da oitava conferência E impactou também na construção da APS Inclusive né, na inserção da fisioterapia No do, é, no NASF Bem, antes da criação do SUS A gente tinha uma saúde restrita
1: as pessoas que tinham condições de custear essa, essa, o acesso à saúde, e muito no perfil de, após a instalação do adoecimento, e muito vinculado à população que trabalhava, né, a gente tem o e que
0: estava
1: associado aí, as pessoas que tinham trabalho regulamentado, né, que tinham acesso para poder financiar os custos da saúde, também voltados para o adoecimento. Quando a gente tem a criação do SUS, a gente passa a ter uma política pública de saúde que garante que já reconhece a saúde não apenas como ausência da doença, mas considera os determinantes e condicionantes que vão imperar nessas condições de saúde e também torna a saúde um acesso universal sendo que todas as pessoas têm direito à, à saúde, e aí, como o Lari trouxe muito bem, todas as pessoas utilizam o SUS, reconhecendo ou não, é, acessam a, aos serviços de saúde, direta e indiretamente, e também se torna um dever do Estado. Quando a gente pensa na formação, né, quando a gente foi falar sobre essa mudança em 2000 da Cádiz ah, que o profissional precisou ter uma abordagem mais é, generalista e uma sensibilidade e muito pela inserção do perfil de profissionais que, como a Larissa trouxe, participam da saúde pública há muito tempo e a gente consegue perceber que é, esse perfil começou a mudar quando a gente identificou que a gente não a gente não teria bons resultados fazendo uma abordagem individual do sujeito a gente teria bons resultados fazendo uma abordagem coletiva da população porque quando a gente fala de condicionantes e determinantes de saúde a gente consegue identificar que as populações são indivíduos diferentes que vão estar cometidos de condições muito parecidas, muito relacionadas ao trabalho, relacionadas às convivências, às relações que são estabelecidas. Então, quando a gente passa a identificar que existem fatores que determinam nesse processo de, de saúde e de doença e que existe forma da gente intervir antes que eles aconteçam, e isso faz com que a gente perceba que a nossa atuação individual, por mais essa lente técnica e formação, a gente consegue é, garantir com que a gente venha promover e prevenir mais do que reabilitar, para que a reabilitação venha como uma situação... De, em que a gente não teve outras alternativas para impedir que isso acontecesse, que ocorreu por fatores externos que a gente não poderia ter realizado. Parece às vezes utópico a gente trazer essa reflexão, mas é, eu acredito que muito do lugar dos profissionais que estão hoje atuando na saúde coletiva é, deve partir desse princípio, né? deve partir dessa visão de que é um direito de todos e que a gente tem que abordar desde o princípio, não esperar as condições piorarem para poder fazer.
2: Leva também em consideração o histórico dos profissionais intelectuais que é, pautaram essa disputa da mudança do que é a saúde no Brasil. né? A gente tem muita influência dos movimentos sindicais também, com essas perspectivas. Né, assim, a oitava conferência ela tem, ela é um marco não só pela questão é, de legislação, né, de estrutura, de metodologia de aplicação de intervenção nas instituições de ensino ou na próprio serviço de saúde, mas também por ser a primeira que em grande escala teve a participação dos usuários, da população. Então, quando a gente consegue né, almejar e alcançar a, a ampliação da sociedade de saúde, com a participação também daqueles sujeitos que utilizam o serviço, né, que, que, que precisam construir, porque um, diz respeito a vida dessas pessoas, né? diz respeito a como que a gente se constrói de uma forma de fato coletiva, mas não assim é, a, a, o, os parlamentares os profissionais de saúde dizendo o que, que a população precisa, mas também a população dizendo o que, que eu preciso. Né? Assim, quando a gente enxerga a saúde dessa forma, a gente percebe qual que é a potência e a grandeza de, de fato, o Sistema Único de Saúde da proporção histórica e política que o SUS tem para a nossa né, trajetória enquanto profissional, enquanto usuário também desse serviço e também como referência para outros países de um modelo de atenção à saúde universal né, que consegue possibilitar a atenção desde o nível mais básico, que é onde a gente está agora, Desde as tecnologias consideradas duras, né, lá no nível terciário, que acabam também, em alguns momentos, sendo posto como prioritário, né, como relevante por causa da, da, da injeção de, de recursos financeiros, que é construído dentro muito dessa lógica que já foi abordada anteriormente no histórico da saúde no Brasil, mas levando em consideração também a lógica que fortalece a importância desses sujeitos que estão na atenção básica, que, que estão. Disputando e discutindo a saúde coletiva, na permanência né desse lugar de fala e também de construção de saberes Nesse processo
1: que a gente tem, né, depois da formação do SUS, as, as portarias que foram orientando, a gente também consegue perceber que houve uma mudança nas questões de financiamento né, da saúde, e a questão da descentralização, porque antes o Ministério da Saúde não era é, exclusivo, ele estava muito associado ao Ministério da Educação. Quando houve essa dissociação, a gente tem um Ministério que está desestruturado e que não tem condições de dar suporte a essas situações. E quando a gente pensa na regionalização, na descentralização, a gente está levando em consideração que a gente tem um país com dimensões continentais que as, os, as condições de saúde e de adoecimento por região vão imperar pela cultura da região, pela for, pelas formas de trabalho daquela população, pelo, pelo, pela injeção financeira, né, a força de trabalho que está produzindo. Então, com essa descentralização para os estados e para o município, foi muito numa perspectiva de conseguir dar razão às necessidades locais. Mas a gente sabe que infelizmente né, A gente tem essa questão de subfinanciamento A gente tem as questões de visualização da saúde Enquanto uma moeda de troca né? A gente tem muito essa questão ainda De uma, um voto de cabeça né? Então a gente troca o seu voto por, um, por uma consulta Por um exame, por algo aqui que a gente vai acessar e que vai resolver, pontualmente, se resolver a condição de saúde, né? Então, a gente também tem uma população que é, não é culpa da população, também, quando se sujeita a essas situações, pelo próprio histórico da população, de não reconhecer várias questões que são direitos, né? E a gente, quando acessa outros lugares, que são lugares de privilégio quando a gente acessa o ensino assim, superior, principalmente, a gente passa a ter uma dimensão completamente diferente daquela que é passada para gente pelos próprios governantes, pelos próprios serviços de saúde, do que é nosso direito e do que é dever do Estado. O Estado aqui não só é, como a nível nacional, mas a
2: nível estadual e local como municipal. Né? E assim também, entre algumas aspas, fica mais fácil identificar, porque os grandes centros urbanos tem tanto é, possibilidade de acesso às níveis diferentes de saúde, levando em consideração os municípios menores ou os estados considerados menos relevantes para a manutenção econômica do país. né? E assim, se a gente for pe pegar o histórico da, da, dos, das construções históricas do, do, dos grandes centros, né, considerados de importância e de relevância para a produção de tecnologias e afins, a gente percebe que muitas das vezes também está associado a uma lógica voltada para a rentabilidade. Né? É muito bom ter muitas possibilidades de acesso a serviços nos lugares em que tem muitos centros industriais, muitos povos de fábricas, né? associado sempre a essa lógica assim de manutenção, não da vida das pessoas, mas manutenção de uma mão de obra que é explorada e que também não tem o direito de adoecer. Então, é importante que naqueles lugares tenha uma grande viabilidade de acessos para a manutenção daquela ferramenta e não daquela pessoa.
0: Bom, o papo está excelente, né? A gente já tem um tempinho de discussão, considerando que a gente ainda tem muito tema, né? A, CIDAP, a SAI, a o A gente vai dividir esse episódio em dois blocos, né? Então esse foi o primeiro bloco de contextualização, histórico, é, e agora e o próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre as perspectivas práticas, né? Os, os, os entraves e as perspectivas futuras, né? Da, da fisioterapia no NAS. Beleza? A gente se vê no próximo bloco.